0: שלום לא לכם וברוכים הבאים לפרק 179. 179 של שומר סף הפודקאסט השלישי בארץ בקטגוריית האקטואליה והראשון מבין הימנים אחרי שני פודקאסטים שמסונפים ל-N12, כך על פי הדירוג של Geektime. ואנחנו שמחים לארח בפעם הלפחות שלישית, אם לא רביעית, את האחד והיחיד, אבי וייס. אבי, שלום לך. שלום וברכה. למקרה שיש מישהו מצופה הפודקאסט הזה שלא יודע מי אתה העורך והבעלים של אתר טלקום ניוז שם תוכלו למצוא פרטים ופרטי פרטים על כל הפרשות שנדבר עליהם כאן ועל משפט נתניהו ועל דברים אה, רבים אחרים אה, אנחנו עשינו בירור קצר לפני תחילת השיחה אה, ניצב משנה בדימוס אבי וייס שרת תקן כן אותי אם אני טועה אבי 27 שנים במשטרה ו-25 שנים כעיתונאי האם עד כאן. הכל נכון כן אני שמח לדייק בפרטים כי איתך זה... מורכב אז התכנסנו כאן כדי ä, לשוחח על הידיעות שהתפרסמו השבוע שנסגרה חקירת המימד החמישי הפרשה הזאת כשהיא פרצה אנשים תפסו את השערות ואמרו איך איך לא רועדת האדמה הרי מה היה כאן יש כאן רמטכ"ל לשעבר וראש מוסד לשעבר שמכרו אה, תוכנה שלא קיימת או שלא סיימו לפתח אותה. בלי מכרז במיליונים שהגיעו גם לכיסיהם למשטרת ישראל שנתנה בידיהם את מאגרי המידע האדירים שלה שבעצם הופקרו והגיעו גם לידיו של אוליגרך מפוקפק האם התיאור הזה הוא נכון עד כאן.
1: כן הוא כמובן שהוא לא נכון לחלוטין אז הסיפור. הסיפור הוא מורכב משלוש שכבות. שכבה ראשונה זה עסקת רכש בין החברה שמיד אני אסביר מהי לבין משטרת ישראל מבקר המדינה בדק את הליכי הרכש במשטרה הוא לא יכול היה לבדוק את הממד החמישי ובחקירה שנעשתה ברשות התחרות אני אסביר לך איזה למה חקרו את הנושא הרכש וזה ברמת האנשים בחברה שמיד אני אגיע מיהם
0: נסביר סימן. מבקר המדינה יכול לבקר רק גופים סטטוטוריים של המדינה. נכון אז הוא ביקר תהליך מחקר במשטרה. הוא מעורב את משטרת ישראל ש... שאותה הוא ביקר על זה שהיא רכשה משהו שהוא טען שרגע מה זה הדבר הזה ולמה בלי נכון. מכרז והאם הדבר הזה בכלל קיים. נכון. אבל הוא לא יכול לחקור גוף פרטי זה עניין נכון בלי לי. בוודאי הוא גם לא יכול לחקור בחירים. כמו
1: מיד נגיע מי אז אה, זה לגבי אה, השכבה הראשונה. השכבה הראשונה נחקרה וזה התיק שנשגר. שכבה שנייה לא נחקרה בכלל וזה תהליכי הרמייה או איך שלא תקרא לזה של תהליכים שהתעסקו בהם בכירים בכירים במימד החמישי בכירים במשטרה שאני אגע מיד גם בעבר וגם אה, בהווה וזה השכבה השנייה לא נחקרה בכלל לא הגיעו לזה לחקור בכלל כי לא ניתן אישור גם לחקור אותה ושכבה שלישית ש... ש... אם, אם זה הנחקר זה צריך
0: להיות מח"ש
1: לא, זה, זה גם כן סיפור מאוד מעניין, כי מח"ש יכולה לחקור שילוב של אזרחים עם אנשי משטרה, אבל היום כל אנשי המשטרה האלה בפנסיה, למעט שניים, שלושה שנים, מיד אגע בהם, כולם בפנסיה, אז אין בעיה שזה ייחקר בלהב 433 מבחינת החוק, אבל להב לא רצה לחקור את זה בזמנו. אוי, מעניין למה. שאלה טובה מאוד, שמיד אנחנו נגיע אליה, ו... קומה שלישית זה קטארגט זה נוס... שם שאני המצאתי אבל הוא תפס וזה עסקה בין הממד החמישי לקטר לממשלת קטר שבאמצע שבד... היה גנרל ג'ון אלן שהוא היה מתווך וגם קיבל על זה כסף בעסקה הזאתי של מכירת הממד החמישי לקטר תגיד, זה...
0: מותר בכלל למכור תוכנות ביטחוניות לקטר? לא, כל תוכנה מיש... מהסוג הזה, שמיד אני אגיע,
1: מה זה, דורשת uh, רישיונו, ואני אסביר את זה בהמשך שאני אגע בקטר, לא היו אולי עם הם היו ממש בשלבים מאוד מוזרים של התקדמות, ואני אפרט, בכל אופן, שתי שכבות עליונות לא נחקרו בכלל, נחקרה שכבה אחת, וגם כן uh, הדוח יצא פגום לחלוטין. של סיכום החקירה רק כדי שנעשה את זה נורא פשוט בני גנץ מינה את אה, אייסמן זאת אומרת פרקליט המדינה בשלושה חודשים שהוא היה שר משפטים מינה אותו אה, ממלא מקום מבקר אה, פרקליט המדינה כי העיפו את דן אלדד שהוא החליט על פתיחת החקירה וזה תגמל אותו כמובן שהתגמול היה כשלוש שנים אחרי זה שהוא סגר את התיק אז כך שזה נסגר שיד רוחצת יד בנושא הזה של סגירת התיק, אבל נחקר לא ה שלו, של בני גנץ ורם ברק וכאלים, אלא ה של אנשי השטח, אנשי המעשה בחברה. זה התחום היחידי שנחקר. קודם כל, מה זה החברה הזאת? חברת סטארט-אפ שהוקמה ב-2014, שני מייסדים עיקריים, דורון כהן, שאתה... רוצה שאני אדגיש שהוא לא עיתונאי
0: אלא הוא היה
1: בכיר במוסד והוא בתקופה הרלוונטית לחקירה הוא היה מנכ״ל של החברה גיא כספי שהחזיק הוא היה מייסד עם החזקות המניות הגדול בזמנו הוא היה מנכ״ל יושב ראש ואחרי זה הפך להיות מנכ״ל חברת החזקות והוא הביא גיא כספי הביא את החברים שלו היו שם עוד שני מייסדים עורך דין יואל נאמן ודוקטור אלי אלמית דוד שהם כרגע לא חשובים הוא הביא כיושב ראש, יושב ראש החברה את בני גנץ שאז השתחרר קודם מהשירות שלו ואת רן בן ברק שהיה בכיר במוסד הם בעצמם סגרו עוד שלושה יועצים מאוד חשובים והם חשובים לצורך המשימה הזאת דודי כהן שהיה מפכ"ל משטרה רב ניצהר בני סאו שהיה ממ"א רב ניצב ועוד אחד נצם גדי אשד שהיה מפקד ימ"ר תל אביב הוא היה לפני כן סגן ראש חטיבת המודיעין וראש יחידת החקירות של המודיעין כך שהם הכירו היטב את אנשי המשטרה לצורך <אח> מה שנקרא פתיחת דלתות אז, אז, אני אז יכול... רק אני
0: אדגיש את הדבר הזה כי כדי לוודא ש, שגם אני הבנתי יש כאן חברה היא רוצה למכור תוכנה למשטרה היא מסנפת אליה אנשים בכירים מתוך שירותי הביטחון מתוך הנחה שאפשר יהיה לסגור את זה בתוך המשפחה זה יפתח את הדלתות יסגור את העסקה לא יצטרכו לעבור את כל הבירוקרטיות והמכרזים חבר מביא חבר והכסף יזרום זה זה עדיל. נכון, כל מי שסוכרים... זה, לא או... זה לא שבני גנץ מומחה לתוכנה או שרם בן ברק יש לא, כן, לו לא. איזה הבנה בנושא הזה, ש... זה לא קשור.
1: שום, שום סיכוי שיש לו הבנה בתחום הזה, וברור שהם מקבלים אחוזים, מקבלים אה, הוצאות, מקבלים אם יש אה, מכירה, אקזיט וכדומה, הם מקבלים כמובן נתחים. מ... וקיבלו
0: שכר גבוה כפי שאנחנו... כן, זה, אבל
1: זה, זה חלק, כל סטארט ככה נבנה. ובייחוד בתחום הסייבר שעפים סכומים גבוהים מאוד. מה היה הרעיון? הרעיון היה שיש אה, מידע בידי גופים של מודיעין, דוגמה משטרת ישראל, יש המון מידע שנצבר במשטרה בצורות השונות ואפשר לזהות דפוסי התנהגות של אנשים ולתפוס אותם ולעקוב אותם אחריהם עוד לפני שהם עושים את העבירות. לדוגמה הייתה מחשבה של מני יצחקי שכל ראשי הערים כמעט כל ראשי הערים מושחתים
0: במיוחד עם מימין אז אפשר לתפוס אותם מתי הם מקבלים שוחדים. יתרה מזאת אני מפנה את מאזיננו וצופינו לפרק 122 של שומר סף שם שוחחתי איתך על מסמך יצחקי ולעובדה שאחרי מסמך יצחקי מני יצחקי הקים עוד מאגר מידע על ראשי ערים שבהם היה שם נדמה לי אם אני זוכר את הניסוח הנחיה לסגור פערים או משהו כזה פערי מידע במילים אחרות פשוט באופן אקטיבי לאסוף לכלוך חומר שיוכל לשמש במקרה הצורך ל, ל, כנגד ראשי כנגד פוליטיקאים במוניציפליים כן
1: נכון עכשיו חברה כזאת זה דורש המון השקעה הגיעו עוד לפני שמכרו משהו הגיעו לקרוב למאה איש שעסקו בפיתוח תוכנה אגב בהערת הגה כשהחברה פשטה את הרגל אדם מטעמי נשלח ובדק את התוכנה ושזה היה תחת קונה שחצים והציעו את זה למכירת הנכסים והוא סיפר לי, ואני הבנתי את זה, אז לחוקרים, שכמובן לא חקרו את זה, שמדובר באוסף של תוכנות קוד פתוח עם תוכנת קוד פתוח מעל, זה היה השלב שהם הגיעו, זאת אומרת הם מכרו תוכנה שאפשר להוריד אותה חופשית ורצו למכור אותה ב-50 מיליון שקל, יש לזה שם מאוד יפה לפעולה הזאת שאתה בוכר משהו ששווה 0 ב-50 מיליון שקל למשטרת ישראל, אז זה המערכת, הם הגיעו ב-2016, לרוני אלשיך אה, אל שהיה המפכ"ל אז, יחד ממני יצחקי היה אז אובססיה להפוך את המשטרה לשב"כ מספר 2, כי שב"כ הייתה מערכת להיתוך א... מידע, קראו לזה פיוז'ן סנטר, שזה היתוך מידע של כל המידע שיש במשטרה, במשטרה יש המון מידע, לא רק גם תוך דברים מאוד אה, פשוטים, למשל כניסות ויציאות בנתב"ג, אז אתה יכול לראות את התנועות שלך רישום כלי רכב, בעלות על יכטות, נשק, כל התיעוד המשפטי. מצלמות תנועה? כן, ודאי, זה אין, אין הנץ. מי נוסע בכבישים ועם מי שמצלמים
0: אותך. עם מערכות לזיהוי, יש... לזיהוי ביומטרי של פנים. כמה מתוך 50 המיליון השקלים עברו למימד החמישי?
1: עבר למימד החמישי 4 מיליון בפיילוט, והמשטרה הוציאה מעל זה עוד מיליון וחצי. לכישת רכש של מחשבים עבור הפיילוט, וזה מחשבים שנרכשו לפי מפרט שנעשה במיוחד לעניין. ואבי, כל זה לגמרי
0: על ריק? זאת אומרת, התוכנה הייתה תוכנת קוד פתוח, הם לא הוסיפו לה כלום, לא שיפרו אותה, לא עבדו
1: על זה. תכף אני אגיד איך הם עבדו, כי זה הנזק הכי גדול, איך הם עבדו, וזה הוביל לקטרגט, כי זה נתן להם יכולת. העניין הזה של ה-IP, זאת אומרת הנכסים של המשטרה, שנמסרו להם ככה, בלי, בלי כלום. זה, זה דבר שפשוט היום מדהים, כי אנחנו צריכים לראות את ההשתלשלות. ההשתלשלות, הם הגיעו ב-2016, כל החבר'ה הנכבדים, ולפני שהם הגיעו, אני אזכיר את המשקיע. חברה כזאת דורשת השקעה, והמשקיע הראשי שלו קראו לו ויקטור וקסלברג. הוא אה, אוליגר אה, רוסי, הוא נולד באוקראינה לאב יהודי ואימא נוצריה, אבל הוא מחשיב את עצמו כיהודי למרות שהוא לא דתי, והוא התפרסם בכל מיני כיוונים, גם הוא השקיע במימד החמישי וגם אה, לפני הוא השקיע באדם מאוד חשוב וזה אה, אהוד ברק, הוא השקיע בברק לא סתם איך שברק סיים את התפקיד של אה, שר הביטחון אצל אצ, אה, נתניהו, אז הוא מינה אותו כדירקטור, יחד עם הבן משפחה שלו, אנדרו אינטרטרר, דירקטור בחברת הייעוץ הפיננסי CIFC, שהיא נסחרה בנסדק, חברה אמריקאית, והיא נמכרה באמצע 16 בדיוק, במקביל שהמימד החמישי התחילה לפעול, והמשטרה נמכר לשליט, לאחד מהנסיכים בקטאר, ב-333 מיליון דולר, לא יודע כמה ברק קיבל. מווקסלברג תמורת האקזיט הזה ויותר מאוחר הוא חזר, הם חזרו לשתף פעולה בחברה שנקראת קרמיין ואחרי זה ווקסלברג הסתבך בארצות הברית עם סיפורים מאוד מוזרים וגם הוא קשור היה לנשיא דונלד פראנט ניתן שהוא נתן 500 אלף דולר לעורך דין כהן ששילם 120 אלף דולר מזה לדוגמנית אני לא אספר את כל הסיפורים של ארה״ב כי אני לא בקי בהם אה, עד הסוף. בכל זאת ויקטור שהוכרז ב-2018 כאישיות לא רצויה בארה״ב ואחרי זה גם הטילו סנקציות שפוטין אה, פל, פלש לאוקראינה אז הוטלו עליו גם סנקציות אז החברה כמובן לא יכלה להמשיך עם השקיע הראשי שמחזיק את, את העיקר את המניות העיקריות בחברה לא יכלו והחברה הזאת כמובן אה, נמסרה לכנס נכסים וככה גם יכולתי להעריך את התוכנה כי הנכסים נמכרו אצל כונס נכסים בשמונה עשרה וגם כמובן כל החוזה שהיה צריך להתממש עם ממשלת ישראל דרך האוצר למשטרה וההסכם עם קטר שאני אגע בו אחר כך התפוצצו, זאת אומרת לא,
0: לא מומשו זאת 아, אומרת הסכים? התפוצצות עסקת uh, הממד החמישי בכלל נבעה מסיבות חוץ ישראליות נכון, של כן. ההסתבכות של וקסלברג עם, עם ארצות הברית שאסרה בעצם את כניסתו בכלל לארצות הברית.
1: כן וגם הטיל עליו סנקציות והוא <laughs> בשלב מסוים היה מבוקש בכמה מדינות צריך להבין שהוא קיבל כמה אותות הצטיינות מפוטין וזה מצביע על ה... קרבה שלו לפוטין, הוא גם משקיע לא מעט בסטארט-אפים, משקיע בהמון מקומות, הוא גם תורם הרבה, תורם גם בתחום היהודי ברוסיה, אדם מאוד מיוחד, בכל אופן ההסתבכות הזאת גרמה לנפילת החברה ולהתפוצצות כל התהליך וברק יחד עם רם בן ברק ויחד עם בני גנץ החליטו ללכת לפוליטיקה ואז התחילה הסתבכויות אחרות שעם הסמארטפון שלו, שאני לא אגע בזה כרגע, אני חוזר למימד <אח> החמישי, <אח> 2016 הם מגיעים למשטרה וכמובן מכירים, צריך להבין, כאן יש לנו שלושה קצינים בכירים, שני מפכ"לים ואחד שהיה מפקד, אמרתי להם, מגיעים, אה, פותחים דלתות מה שנקרא אצל אה, רוני אלשט, שהיה בשל, הוא חיפש כלי כדי לייצר ידע מוקדם על אנשים מכל מאגרי המידע שיש במשטרה, זה זה לא מאגר המידע של השב"כ, שהוא די אה, לא מורכב כמו המידע המשטרתי, למה? כי יש מאגר, למשל, מאגר הפלילי, טביעות אצבע, תיקים וכל החקירות והמודיעין על, על כל הנחקרים נאשמים עדים במדינת ישראל, זה מאגר אדיר, מאגר של מכוניות, מאגר של כניסות ויציאות מארץ, מאגר של מחזיקי נשק, כל יונמי, מאגר... תעודות זהות, מאגר רישיונות נהיגה וכולי, מאגר עין הנץ שהוא מאגר עצום, זאת אומרת יש למשטרה מאגרי מידע עצומים והיה צריך לאחד אותם, קרוא לזה פיוז'ן סנטר שהתחילו לעשות, ולמפכ"ל רוני אל היה רצון להפוך את המשטרה לשבק גדול, כי שבק זה 5-6 אלף, משטרת ישראל מעל 30 אלף, הוא אמר זה יהיה שב"כ ענק, כך הוא רצה וצריך כלי לזה וזה הכלי שהם אמור אנחנו יודעים
0: לעשות את זה. נזכיר כמה הדבר הזה חמור. שב"כ זה אה, שב"כ פנים מדינתי אה, במקום אה, משטרה, הוא לא מוגבל בהגבלות של משטרה, ובעצם זה מה שמאפיין... אה, שירותי ביטחון חשאים של מדינת טוטליטריות שזה בעצם הייתה שאיפתו של רוני אלשיך אני מזכיר משיחתנו הקודמת אבי בפודקאסט הזה ש, 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 שרוני אלשיך ביקש להפנות את רוב משאבי המשטרה למניעה. נכון. Uh, uh, הוא, הוא אפילו ניסה לקדם את הדבר הזה בכנסת למרבה חלחלתם של חברי הכנסת למי שלא מבין את הז'רגון מה זה מניעה מניעה זה היכולת לעקוב אחרי אנשים שאינם חשודים זה נכון. מה שעושה שבאק שבאק יש לו כל מיני השערות על מי עתיד להיות uh, אולי. נכון. Uh, מחבל ואז חודרים לו לטלפון הם מפרים את זכויותיו ועוקבים אחריו. מקשיבים
1: לדרשות במסגדים וככה כן?
0: מתייחסים אליו כמו אל פושע רוני אלשיך רצה להתייחס לכלל אזרחי ישראל כפושעים או רצה שתהיה לו רשות לחדור לפרטיותם כאילו היו פושעים זה המשמעות של הדבר שניסה לעשות פה האיש המסוכן והלא ישר הזה כן.
1: נכון, עכשיו צריך להבין שנניח שהייתה הצדקה מקצועית לייצור הפיוז'ין סנטר, זאת אומרת כלי שאוסף את כל המידע ומנתח ומביא את המאפיינים, נניח אתה רוצה לדעת מי יהיה סוחר סמים אז אתה מקבל אינדיקציות, למשל הוא נוסע הרבה לדרום אמריקה, הוא נפגש עם אנשים שהם כנראה מפיצי סמים, הוא קונה פתאום מכוניות פאר, אולי הוא קונה גם יכטה או אווירות, וזה אתה לא יודע מאיפה הכסף שלו מגיע, אז אתה מניח, איך אתה מזהה ראש עיר, אתה רואה שהוא פתאום נהיה כזה פזרן והוא נפגש עם קבלנים בשעות מוזרות וכולי וכולי, אז אתה רוצה לזהות את דפוסי התנהגות העתידיים של בני אדם ולתפוס אותם בזמן. אפשרות נוספת, זה אם יש לך מישהו שאתה רוצה לפצח אותו אנחנו רואים את הדוגמה הכי בולטת וזה ניר חפץ כמובן זה גם עבר על חשודים אחרים ש... או נאשמים בתיק שזה אפילו את שאול אלוביץ' ניסו להפוך לעד מדינה ואת אשתו וכמובן שלמה פילבי הפך לעד מדינה אריהו הפך לעד מדינה ובתיקים אחרים אנשים אז אתה משתמש בחומר הזה כדי ללחוץ אותם ולהביא אותם למצב כזה שהם יהיו צייתנים ויפעלו לפי ההנחיות שלך. זה, אני קורא לזה שטזילנד, אבל זה הקו החשיבה שלהם שהתחילו לממש. כדי לממש הם צריכים מערכות, מערכות תוכנה שהן מאוד יקרות, והחברה הזאת, הממד החמישי, הציעה את עצמה כקנדידט, כמועמדת, לתת את הפתרון. המפכ"ל, רוני אלשיך, החליט, בלי לשאול את אנשי המקצוע, שזאת תהיה החברה. והוא הוציא, דאג להוציא לה פטור ממכרז בשלב הראשון. זה דבר, והוא קרא לה לזה פטור מבצעי. דאנו, יש משהו מבצעי מאוד דחוף, שזה ממש נדיר, שצריך לעשות דבר כזה בפטור ממכרז, וככה זה עבד. איך הוא עשה את זה? מיד אנחנו נראה, כי הוא הקיף את עצמו באנשים שדואגים שזה יעבוד ככה. והוא לא עשה בדיקה, ואני כן עשיתי בדיקה. ובדקתי האם יש תוכנות מתחרות באותו זמן, כן, ומצאתי, הייתה מערכת שנקראת פלנטיר טכנולוגיות שהייתה מובילה עולמית בדיוק בתחום הזה, הייתה חברה ישראלית בשם ורינט, שהיא נותנת למשטרה, נתנה מערכת האזנות סתר שנקראת קוגנית, ובמערכת הזאת היה אפשר להרחיב אותה והיא הורחבה כדי לבצע את הדברים האלה, הם לא פנו אליהם, אגב הם רצו להיות במכרז, לא נתנו להם בכלל להתקרב. גם נייס היו במשחק הזה וגם הייתה חברה בשם אתנה של חברת חטנר ואתנה כבר התקינה מערכת כזאת במשטרת בריטניה כדי לזהות פדופילים אגב בנושא של פדופילים כפי שאתם יודעים אפילו הבריטים ששמועות שומרים בקנאות על הפרטיות החליטו בנושא הפדופילים מוכנים קצת לוותר על זכויות האזרח אם אפשר לזהות התנהגות פדופילית מראש ואכן הם התקינו מערכת כזאת תחת חוקים מיוחדים בבריטניה, זאת אומרת היה גם ניסיון עם חברה ישראלית שהתקינה מערכת כזאת למשטרת בריטניה תחת חוקי הגנת הפרטיות המאוד קפדניים שיש בבריטניה והייתה עוד חברה בשם קנדירו, הם לא בדקו שום דבר ורק הלכו עליהם. ואף אחת מהחברות האלה לא ניגשה
0: למכרז? לא, אמרתי לך, הוא החליט על כתוב מכרז, כתוב מכרז זה בלי... אז פשוט לא היה מכרז מיכרז. אחרות לא האלה מבטא. לא ידעו שמחפשים,
1: לא היה כלום, בדרך כלל מה שעושים זה מפרסמים הודעה, אם נניח שזה מכרז ביטחוני, אז יש פרסומים במכרזים ביטחוניים, שזה חברות שהן מוכרות. מי מוכר במכרז ביטחוני, על זה אני קופץ כבר לפרשה שלישית, יש יחידה שנקראת אפי, שזה יחידת הפיקוח על הייצוא, אגף פיקוח ייצוא במשרד הביטחון, היחידה הזאת נותנת רישיונות לכל החברות האלה, סייבר, הוכרז כנושא שהוא נשק טעון רישיון. דהיינו, אז כל החברות האלה שאפי נתנה להם רישיון, נמצאים במאגר של אפי שבמשרד הביטחון. אז אם אתה רוצה לעשות מכרז, אתה פונה לחברות שנמצאות שם במאגר. יש שם המון חברות, המון חברות תוכנה ישראליות נמצאות במאגרים האלה, אז אתה פונה אליהם ומבקש הצעות. אבל, לא, אבל, אבל למה,
0: למה? למה לעשות מכרז אם אפשר לתת את הבוננזה לחברים?
1: נכון. עכשיו, אני אני אחזור עוד טיפה אחורה, איך אלשיך היה בטוח שהוא אכן יכול להוציא פטור ממכרז, וזה צריך להבין את מי הוא מינה, וזה היה חלק מהתלונה שלי שאני הגשתי, הוא איכשהו נכנס למשטרה, הוא מינה את שני האנשים הכי חשובים בעיניו כדי לקדם את הנושא, וזה לא אה, סתם, וזה אה, אחד מהם מיד אני אציין מאיפה הוא הגיע, אחד מהם שמו איין אהרוני, נתן לו ניצב משנה, ראש מחלקת הרכש, ראש מחלקת הרכש, איין אהרוני, מאיפה הוא בא, אתה יכול לנחש? שב"כ. יפה מאוד, נכון, ואם לא מספיק, אז הוא הביא עוד אחד, ונתן לו דרגת ניצה, וזה אה, פשוט אה, לא ייאמן. והוא דאג שהניצב הזה יהיה ראש מחלקת, ראש יחידת ה... מיד אני אגיד לך את התפקיד כדי אני לא רוצה ליטו ואני אגיד לך בהמשך את שמו כאשר אני אגלה את זה. שני האנשים האלה באו מהשב"כ והם היו אחראים, לא מספיק הוא דאג גם שבתחום של המחשוב מי שיקדם את זה זה שני אנשים שאחרי זה התקדמו ואחת מהם זה נצן לימור נוח ראש המחלקה לפיתוחי מחשב שהבעל שלה למרבה הפתעה היה העוזר סנאט ינון נוח שמו שהיה עוזר של אותו אה, אייל אהרוני סליחה הנה כבר, זה, זה השני אייל אהרוני שהוא נתן לו ניצב הגיע מהשב"כ אז הוא היה הסגן שלו וכל הצוות הזה, אין יחידת הרכש. זה מאוד נדיר שמפכ"ל עומד בראש ישיבה שעוסקת בפטור ממכרז. זה לא תפקידו של המפכ"ל לשבת בראש הישיבות האלה, אבל הוא ישב, מי עוד ישב בישיבות? מי? <laughs> בני גנץ. ורם בן ברק וכל וה... החבר'ה האלה שהזכרתי מהמשטרה, הם באו ויעזרו להם לקבל החלטה. זה עשו כמובן לפי כל הכללים של המכרזים, בוודאי בפטור ממכרז, שאתה קורא לקנדידטים שאתה רוצה לתת להם פטור, וגם שהם יעזרו לך לקבל החלטה
0: אז, על הפטור. אז הפתור. בישיבה שבה הוחלט על הפטור, היו נוכחים האנשים שקיבלו את הפטור. נכון.
1: זה גילה מבקר המדינה, לא אני, זה, לא, לא חידשתי פה שום דבר. אז <laughs> הקטע הזה של הפטור ממכרז לא עבר חלק בתוך המשטרה. היו לא מעט אנשים אמרו, זה בלתי אפשרי בנושא כזה רגיש לעסוק עם חברה שאיש מהם לא עבר יחבר, זאת אומרת יחידת ביטחון מידע של המשטרה. מה זה יחידת ביטחון מידע של המשטרה? זה פטנט שהופעל על לפני רוני אלשיך, זה שכל אחד עובר תחקיר ביטחוני בסגנון של השבק, ועובר פוליגרף ואז מקבל הסמכה אם הוא יכול לכן לגשת לחומרים מודיעיניים וחומרים רגישים של המשטרה. איש מהם לא עבר את היחבג, לא עבר שום סיווג, כלום, החברה כולה הייתה צריכה לעבור סיווג, היא הייתה בכלל צריכה לקבל רישיון.
0: אבל מדובר עם אנשים שברור שיש להם סיווג, לא המערכת קהל, סגן, סגן ראש המוסר. אם, המוסד...
1: אם היו עושים אותם בפוליגרף חלק מהם היו נופלים, למשל למשל, סגן ראש החם, תת ניצב גדי סיסו, שאחרי זה התמנה ראש החם, הוא היה קשור עם המימד החמישי, קשר אישי, רק ב2017, שזה נחסק, הוא הלך, עשה הסדר ניגוד עניינים, אמר שמעכשיו אני לא אגע בממד החמישי, אז לפעמים כשאתה עושה פוליגרף לבן אדם, אתה מגלה שיש לו קשר אישי עם החברה הזאת, אז זה, זה, זה לא אומר שאתה <אף> יכול <אף> לוותר על זה, זה לא נכון מה שאתה אומר, יכולים לגלות הרבה מאוד דברים, אז טוב. בדיקה של סיווג ביטחוני היא בדיקה שיכולה לקבוע את המהימנות של הבן אדם בנוגע לעסקה מסוימת וכל עסקה ביטחונית דורשת רמת ביטחון שדה מאוד גבוהה במיוחד בנושא כזה רגיש. החברה לא עברה אישורים של משרד הביטחון לא עברה שום אישורי יחבן יחידת ביטחון המידע של המשטרה וככה עושים איתם עסקים. לא ייתכן כזה דבר על עובדה שזה היה טוב ‫אז הם הסכימו לעשות אה, ‫מה שנקרא אכוחת יכולת, ‫רוף אוף קונספט בחינם. זה היה השלב הראשון, ‫זה בעיקר מצגות והצגות, ‫שכמובן החבר'ה הנחמדים האלה ‫שהזכרתי היו שותפים בהם, ‫ובהצגות האלה הוצג כנראה, ‫וזה מה שנסגר עכשיו, אה, ‫דבר שאחרי זה נמצא לא נכון, ‫ואתכף אני אספר מי מצא את זה ‫לא נכון לגבי החברה. ה-Proof of Concept לא הוכיח שום דבר ואז המפכ"ל החליט שהולכים לשלב ב', שלב של הפיילוט, פלי, פיילוט מאוד מאוד קטן ולצורך הפיילוט הזה היה צריך לפתוח כמה דברים, היה צריך לפתוח את מאגרי המידע של המשטרה והיה צריך לתת להם את הידע, את תורת הלחימה של הפשע, שזה תורה שפותחה במשטרת ישראל בעקבות השב"כ שהידע הזה, שזה ידע גם תכנותי, שווה המון כסף. למפכ"ל היה רעיון, וזה כתוב בפרוטוקולים, שאם ייתנו להם את התורה הזאת, לממד החמישי, הם ייתנו הנחה במחיר. ככה הייתה ההנחה. הם נתנו להם את התורה, את הידע, לממד החמישי שישתמשו בזה אחרי זה לנסות למכור את זה לקטן, ולא קיבלו שום הנחה. זה ככה רק שנדע את
0: העובדות. האם לא דילגנו על משהו? כי לפחות על פי הידיעות שהתפרסמו, כשהציגו את התוכנה למשטרת ישראל, היה שם מצג שווא.
1: נכון, אני מיד אגיע, למה היה מצג שווא? אני אגיע, איך בכלל הם קיבלו חיבור למערכות? וזה דבר מאוד מדהים, מפני שהמפכ"ל החליט שהם רשאים. להתחבר ולקבל מידע והמערכת שלהם היא היחידה שמסוגלת לתת פתרון למענה של משטרת ישראל, כפי שאמרתי לזהות עבריינים ועברות עוד לפני שהן אה, מתבצעות. ומשטרת אה, ישראל נכנסה לפרויקט, קנתה אה, מחשבים, אמרתי במיליון וחצי, והוקצו ארבע מיליון. במקביל הקצו חמישים אה, מיליון בפריסה לשנתיים בתקציב המשטרה לשנים שאחרי זה בהנחה שהבטא הזה אה, יצליח ואז היו שלוש ישיבות אחת בתשיעי לשביעי 17 בראש, הראשונה בראשות אה, תנ"צ קובי זריאן שהוא החליט, הוא החליט בא, באווירה שהייתה אז לחבר אותם לפיוז'ן סנטר ב, במערכת המחשוב של המשטרה הכינו מערכת דמה שרצו לתת להם, מערכת דמה לא מערכת המקורית כדי לא לפגוע בביטחון שדה אבל החליט להתעלם ממערכת הדמת והחליט שהם יתחברו למערכת האמיתית של אה, משטרת ישראל בלי סיווג ביטחוני, בלי שום דבר. מה לא ההבדל בין מערכת
0: ופס... הדמת למערכת האמיתית?
1: במערכת הדמת היה זבל, כל מיני אה, רישומים שמשטרת ישראל פסלה. אתה יודע ש, שיש, נניח יש כובד של אה, רישומי כניסות ויציאות מישראל, רק לשם הדוגמה, אז יש לפעמים... ה, 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 אנשים בזה מקלידים טעות בתעודת זהות, טעות בזה, טעות בשם וכולי, אז מצטבר גם זבל. הם הוציאו את הזבל מהמאגרי מידע, ועל זה בנו אה, מערכת. מערכת דמי. דמי. כן, במקום, במקום זה נתנו זמי. להם
0: את האינפורמציה האמיתית על אזרחי ישראל, ונדגיש לא רק כניסות ויציאות. כל כן, סוגי המידעים. כן, המידע. כן, כל,
1: כל מערכת, ודאי. רישום כלילי, אה, מי, מידע מודיעיני, וכך הלאה. עכשיו מידע מודיעיני ש... נפסל שלא נמצא שום ערך לו לא, אז זה זבל, אז יכלו לתת זבל, אז כל מה שזה, זה עשו דמה ורצו שהם יתחברו לדמה ויעבדו על הדמה, לא הסכים לזה קובי זריאן, תת-קצב קובי זריאן, וקיים עוד ישיבה כדי לוודא שנתבצע, ב-19.7 הוא הגיע למני יצחקי, דיון אצלו, מני יצחקי סיכם את הישיבה, אמר הם, המימד החמישי, עובדים עבור מנאטום, את מינהל הטכנולוגיות, את ה-Fusion Center, גדי סיסו גם היה שותף לישיבה, כמובן <laughs> אנחנו מדברים על זה שזה הוסתה הקשר שלו למימד החמישי, והסיפור הזה רץ לאור, הניסוי הוכרז כהצלחה וזה היה שקר מוחלט, כל מי שידע מה שקורה ידע שזה נכשל, שהכל עובה פרח וזה קוד פתוח וזה הכל סיפורי סבתא. אבל איך נ, צריך ל...
0: נכשל לה... פירושו, ש... כי, כי מדובר במערכת שאמורה לחזות התנהגות עבריינית. אז מה זה אומר נכשל? היא לא זיהתה חשודים, היא זיהתה חשודים והם לא נעשו עבריינים? מה זה בדיוק אומר?
1: לא, זה, היא לא הביאה שום תוצרת שהם לא יכלו להגיע לזה בכלים עצמיים. זה המטרה, הם טענו שיש להם את. מערכת חדשה שמביאה יכולות שיש כמובן בידי השב"כ, המוסד ו-8200. והיא לא הביאה את התוצאות האלה, קבעו פרמטרים לניסוי והסתירו את זה שזה נחסל, אבל זה לא הפריע בכלל, בכלל, לא הפריע לכל מי שעסק בזה בצמרת להחליט שזו הייתה הצלחה פנטסטית וללכת לשלב הבא, אבל אז כל מיני אנשים בתוך המערכת הלשינו או, או התלוננו, לא חשוב איך שתקרא לזה, לשר. השר לא ידע מכל הסיפור הזה כלום, גלעד ארדן, וגלעד ארדן קיבל חלחלה מהמידע שהוא קיבל והחליט למנות בודק מטעמו לבדוק את הטענות וזה המדען הראשי של המשרד והמדען הראשי הוציא דוח בינואר ובדוח שזה הוא קבע שהחברה הזאת היא איוב ופרח, ככה הוא קבע, למה? היא טענה שהיא פעילה בשוק ארבע שנים, בעוד שהיא הייתה פעילה בשנתיים, כל אחד שעוסק בפיתוח תוכנות רציניות, יודע שזה בין שנתיים שלוש רק להגיע ל-Proof of concept, להוכיח יכולת בדבר כזה, זאת אומרת היא ממש ממש בתחילת הדרך של הפיתוח, וזה כמובן למה המשטרה צריכה לקחת מישהו שהתגלח על הזקן שלה, ודבר שני, היא טענה שיש לה חמש לקוחות, ולא היה לה שום לקוח, היה לה רק לקוח אחד בפוטנציה בקטר שעליו נדבר, זאת אומרת בסיס של הצגת החברה בפני המשטרה היה שקרי, זי, זי, זה די את uh, ארדן והוא התחיל לדרוש הסברים ואז האוצר גם התחיל לדרוש הסברים והשלב הבא שהיו צריכים לעשות זה הכינו uh, פתאום עם מכרז כבר על החמישים מיליון והגישו אותו לאוצר, האוצר לא טיפשים, שמעו ממשרד הבט"פ מה קורה פה ופסלו את העניין וזה נתקע. בדיוק באותו זמן, ככה זה יצאה קואורדינציה, וקסלברג הסתבך בארה״ב והחברה התמוטטה. אז ככה הסתיים הפרויקט הגרנדיוזי הזה, שעפו ארבע מיליון על הפיילוט שלא היה שווה שום דבר, מיליון וחצי נזרקו על מחשבים שלא היו מתאימים לעניין, וכמובן כל מי שעסק במרמה הזאתי, יצאה בלי חקירה, לא חקרו את הסיפור הזה בכלל, את הסיפור של הראשים, ההחלטות של הראשים שאני סיפרתי כרגע, שבו היום מעורבים בעיקר אלשיך וכמובן כמה ראשים במשטרת ישראל, כמובן מני יצחקי וזריע ועוד כמה, ואנשי משטרה לשעבר יחד עם רם ברק ובני גנץ, לא חקרו את הקטע הזה לחלוטין, לא ש... חקרו גם איתו אומר... אתיו...
0: הק... הקטע הזה, ת... תגדיר רגע את הקטע, הקטע הזה. זה הקטע
1: של המרמה כלפי צמרת משטרת ישראל. כאילו הפיילוט הצליח. הפי לא מי... שהפיילוט לא הצליח, ושאפשר להמשיך הלאה, ולתת במסגרת הפיילוט, זה כבר התחיל אז, לתת לחברה הזאת את הידע של תורת הלחימה של משטרת ישראל, זאת אומרת, איך משטרת ישראל צריכה להתנהג בחוכמה. ‫עם מאגרי המידע, ואת מאגרי המידע עצמם, ‫נתנו להם, בלי שקיבלו שום תמורה על זה. ‫זאת אומרת, זה היה רק... ‫שלב ראשוני, העבירו את כל החומר הזה ‫ופתחו בפניהם, כמו שנקרא, את הרגליים לחברה, ‫הם נכנסו למחשבים, ‫טיילו בהם באופן חופשי, ‫בפיוז'ינסנטר, ‫במאגרי מידע עצומים. ‫מה קרה למידע הזה? ‫אנחנו לא יודעים. ‫עורך הדין פישלר צועק כל הזמן ‫שזה הגיע לרוסים. ‫אני לא יודע, אין לי ראיות לזה, כל המידע על תושבי ישראל, כל תושבי ישראל,
0: פשוט נעלם. מה זה נעלם? המידע נשאר עם המחשבים של משטרת ישראל.
1: לא, זה הועתק, אני מתכוון.
0: העתק, <עתק> 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 אנחנו פשוט לא יודעים איפה העתק.
1: איפה הייטק נכון, ולאן לא יודע... הוא
0: יתגלגל, האם אני, אני פשוט לא בטוח שאני מצליח לחבר את כל חוטי הסיפור הזה אצלי בתוך הראש, האם יש קשר לזה ולקשר של וקסלברג, אהוד ברק וקטאר, האם דרך הלינק הזה יכול להיות שקטאר קיבלו את מאגרי המידע שלנו.
1: טוב אתה קופץ לסיפור שלישי, אה, כרגע לא נראה לי, ואני רוצה להיות זהיר. אני לא יודע להגיד בוודאות, פיני פלישר אומר בוודאות, אני מאוד זהיר בעניין הזה. זה שהתחברו לפירשן סנטר מהמימד החמישי, זה ודאי, יש על זה תיעוד. אני מסרתי את התיעוד הזה ואת הפרוטוקולים ואת הדיונים ואת התאריכים לחוקרים. למה הם לא חקרו? זה מאוד ברור, וזה נוגע לסיפור של פתיחת החקירה. הפתיחת החקירה הייתה בלחץ נוראי. מומי למברגר שאחראי על הנושא והוא נקבע כפרקליט מלווה התנגד לכל, לכל חקירה אבל למה התנגד את... לכל חקירה? כי זה מומי למברגר אני רוצה להזכיר לך שהתנגד וסגר הרבה חקירות גם שלי וגם את הנושא של הסרסור בס... בסוהרות אני רוצה להזכיר זה גם מומי למברגר וגם אפי
0: שינו... נווה גם חקירת אפי נווה נקברה הוא... על ידי בכל, מומי למברגר אחרי שיצר... שהוא פתאום הבין אה... שכנראה אין שום טעם בחקירת אפי נווה זה במקרה לגמרי זה קרה אחרי שאפי נווה הדליף מתוך הטלפון שלו דברים מביכים מאוד שבהם מנדלבליט אומר ששי ניצן מחזיק אותו בגרון וגם קרא לו המאניה כזה נדמה לי אם אני לא טועה ולפתע אולי הפרקליטות נמלחה בדעתה אני חושב שאת הפרשה הזאת אם תרשה לי בהערה צדדית אפשר לסכם שאפי נווה היחיד שהבין איך משחקים את המשחק הזה וכשהם אמרו וואלה, גם לי יש את הטלפון שלי. תתחילו נכון, אתם. כן. נכון, אתה צודק. כן,
1: אז קרה דבר מאוד מעניין. בני גנץ התמנה, ולא במקרה, הוא ידע מה צריך לעשות, הוא התמנה לשלושה חודשים לשר משפטים. היה אז סיפור כזה. בשלושה חודשים האלה הוא מינה את עובדים עמית אייסמן לממלא מקום פרקליט המדינה. למה? כי לפניו. מי שמינה את דן אלדד, עו"ד דן אלדד, לממלא מקום פרקליט המדינה, היה אוחנה. אוחנה לא הצליח להישאר על מקונו, וגם דן אלדד נאלץ אה, לעזוב בבושת אה, פנים, עשו לו שמה שיימינג רציני מאוד, אבל אלדד החליט שהמשטרה צריכה לפתוח בחקירה. המשטרה סירבה לפתוח בחקירה, מח"ש סירבו לפתוח בחקירה, כל אחד מטעמים שלו טענו בגלל שזה כל כך הרבה בכירים, וזה יש פה בעיות. ואז אה, אה, מי שהחליט, עמית אייסמן החליט על פטנט, יעבירו את זה לרשות התחרות. מה זה רשות התחרות? מה, מה זה? זה? הם עוסקים בחברות, במונופולים וכך הלאה, אבל אני אכיר לך, אני מיד ידעתי מה יהיה, כי אני מכיר את מנהל יחידת החקירות, קוראים לו חיים ארביב, עובדים חיים ארביב, כשהוא היה צעיר אה, הוא הגיע להיות קצין ביאח"א ואז עזב את המשטרה והגיע לרשות התחרות מ-2007 עד היום, 16 שנה, 16 שנה הוא ראש יחידת החקירות ברשות התחרות. אני נתקלתי בו בשנים האחרונות המון, הגשתי למה המון תלונות למה, הוא היה יושב ראש הוועדה המייעצת לענייני קנסות במשרד תקשורת, הוא היה אנטי בזק, הוא קיים כמה חקירות נגד בזק, עכשיו אתה מבין גם את הקשר שלו לכל ענייני הקליקה ותיקי אלפים והוא חרבן הרבה חקירות וכל ההחלטות שלו לא נראו לי והתלנדנתי, אז ידעתי ככה זה יראה החקירה הזאת, באמת זה מה שהיה, הם חקו רק את אנשי השטח, זאת אומרת האנשים עצמם בתוך החברה, אף אחד, לא מהנהלה הראשית, לא מלמעלה ולא אנשי המשטרה וכמובן שזה הסתיים בלא כלום, ככה זה התכוון, זה היה הסיבה שגנץ מנהל דן אלדד ודן אלדד מינה כמובן את מומי למברגר להיות פרקליט מלווה ואת פרקליטות ירושלים כפרקליטות אב מלווה לא את הפרקליטות מיסוי וכלכלה תל אביב עם, שזה בדרך כלל התפקיד של החקירות כאלה אלא פרקליטות ירושלים כי ידעו צריך לקחת מישהו שאנחנו סומכים מומי למברגר סומכים עליו גם פרקליטות ירושלים ולכן ככה זה הלך אז הם החזירו לו לבני גנץ ורם בן ברק את הבינוי הזה על ידי סגירת התיק, אבל הם סגרו רק את הקטע של הרכש, זה הכל, צריך להבדיל, הם לא סגרו את כל הרמות העליונות, המרמה לכאורה בתהליכי המכרז והנושא של היעלמות, המידע האינטלקטואלי, ככה קראו לזה, המידע של משטרת ישראל שהועבר, היה צריך לתת על זה תמורה, לא נחתם הסכם להעברה וזה פשוט אה, נעלם. אז זה דבר שחמור ביותר, כל מה שאמרתי כרגע, זה עבירות כל אחת בפני עצמה מעל חמש או עשר שנים, וזה לא, נחתם, לא נחקר בכלל. וכאן אנחנו קופצים למשהו אחר לגמרי, וזה הגיע מארצות הברית. וקרולינגליק בישראל היום, הציגה מסמך, וזה המסמך כאן, זה דף אחד מתוך מסמך שלם, וזה מסמך שמספר, את הסיפור של גנרל ג'ון אלן, גנרל ג'ון אלן נחקר על ידי ה-FBI בשתי פרשות, פרשה אחת שהוא ייצג את קטר, רק שאני אזכיר, ג'ון אלן היה מפקד הכוחות של נאט"ו בארצות הברית באזור המפרץ הפרסי והמפקדה שלהם בקטר, כך שהוא הכיר את שליטי קטר, שהוא פרש אז הוא התקדם יפה במפלגה הדמוקרטית, מיד אני אגיע למה זה חשוב והוא נהיה עוזר של שר החוץ, הוא גם ביקר בישראל הרבה פעמים והיה לו כל מיני הצעות, למשל לוותר על בקעת הירדן, להפסיק את ההתנחלויות, כל מיני דברים הוא דחף את הידיים שלו, ובין היתר הוא נהיה גם נציג של קטר, אחד בשם זועבי ייצג את קטר בארצות הברית והוא גייס אותו לעניין, אז הוא נחקר על העניין הזה, וזועבי מכר אותו, ואז ג'ון אלן מכר את גנץ. ‫בחקירה שלו ב-FBI. ‫ומה הוא סיפר בחקירה שלו ב-FBI? ‫שב-2016, בעקבות הפיילוט ‫וההסכם הראשוני עם המפכ"ל, ‫הוא גייס אותו. ‫בני גנץ ורם בן ברק גייסו את ז'רן אללד, ‫למכור את המימד החמישי לקטר. ‫מה הובטח לו וגם קוים, ‫הוא קיבל משכורת במשך כשנה? ‫10,000 דולר לחודש, ‫ריטיינר, מה שנקרא, ‫ועוד 1.5% מהצלחת העסקה, הוא אה, נסע לקטאר, על המציאה הזאת הוא קיבל 40 אלף דולר, הציג את התוכנית העסקית השיווקית המלאה לשליט קטאר, שליט קטאר הסכים לזה, לעסקה של 72 אה, מיליון דולר, והוא חזר אה, עם זה לישראל, והיה צריך לחתום מהצד של אה, הממד החמישי על העסקה הזאת עם קטאר. למרבה הצער, התפוצצה הפרשה עם ואקסנדר והמימד החמישי אה, נפלה וזה לא אה, יצא לפועל.
0: ולולי כל זה קרה, לולי זה, אה, התקלה התרחשה בארצות הברית, העסקה הייתה נחתמת, האם אפשר נכון. היה לערער או להתלונן, או כי בכל זאת, יהיה, אה, כפי, כפי שאמרת אה, אתה, אה, בשביל לתת משהו שהוא נשק סייבר למדינה כמו קטאר צריך אישור של משרד הביטחון ולא היה.
1: נכון, לא רק שלא היה, אני התחלתי לחקור, אמרתי קרולינגלית התחילה אבל היא לא אה, המשיכה כי פיטרו אותה, אבל אני אי אפשר לפטר אותי כי אני עצמאי, אז אני המשכתי בחקירה ונברתי וקיבלתי ממשרד הביטחון, הנה ממשרד הביטחון, ואני אקריא לך את התשובה שקיבלתי, החברת הממד החמישי אינה ‫ולא הייתה רשומה כיצורן כי ביטחוני ‫באגף הפיקוח על היצור ביטחוני אפי, וגם כך לא עובדיה או מנהליה. החברה לא רשמה מוצרים באפי. על החתום <אח> משרד הביטחון. זה, ‫זה היישוב. ‫המשמעות, חמש שנים מאסר ‫על אי-רישום המוצג ‫ושמונה שנים על שיווק המוצג, ‫כי הוא נשא, ‫ג'ון אלן, מזכיר לך, ‫והוא כבר עשה הסכם. ‫הקטרים חתמו לו בצד שלהם ‫על ה-72. מיליון דולר.
0: מיליון דולר יכול להיכנס לכלא על הדברים האלה? מי שעשה את העסקה. שזה כל צמרת המימד החמישי?
1: בוודאי, נכון, בראשם, אגב הוא עסק ישירות מול השניים העליונים, זאת אומרת בני גנץ ורמלין ברק, הוא היה ישירות מולם,
0: ישירות. טוב, אני התלונן. האם אני... אתה אומר, אבי, שהאנשים האלה פשוט היו צריכים להיות בכלא ולא בכנסת?
1: קודם כל בחקירה, זה ברור. אז <laughs> עכשיו העניין מתחיל להסתבך, ‫אני התלוננתי אצל היועמ"שית, ‫והיא העבירה את זה למומי למדרגר, ‫ומומי למדרגר החליט, ‫ומה הוא החליט? ‫יש כאן את ההחלטה, ‫מי שרוצה יכול למצוא את זה ‫אצלי באתר, הוא החליט, ‫תשמע, התלונה שלך נורא רצינית ‫ונורא עושה עלינו רושם, ‫אבל לך תתלונן קודם במשטרה. ‫טוב, אני לא התעצלתי לא ‫והלכתי למשטרת ראשון, ‫שקרובה לא מביתי, ‫והגשתי תלונה מסודרת. בעניין הזה. ואז קרה דבר מאוד מוזר, פתאום החליטו במשרד הביטחון שצריך לעשות רוויזיה של כל התקנות של הייצוא, ממש רוויזיה שלמה, וזה דלפתי שהם עובדים על זה והצלחתי להשיג את החומרים, שבו מה הייתה ההצעה, שחתום עליה כמובן גנץ, שכתב היא לא מדינת אויב ומכירה שיווק, זאת אומרת, הצעת מכירה לא דורשת רישיון, כי בחוק ובתקנות הקודמות עצם ההצעה היא שיווק, שזה דורש רישיון וזה עונש חמור מאוד אם אתה לא קיבלת את רישיון. אז אם אתה מלבין את שתי העבירות האלה, לא קיימות, אז כאילו אין עבירות, למרות שזה קרה בעבר, אבל יש כבר פסקי דין שאומרים שאם חוק מסוים שינו אותו והלבינו את העבירה, אי אפשר להאשים בן אדם שהוא עבר את העבירה קודם. התחלתי להתקומם והתחלתי לצעוק וטוב אני אבי וייס לא יכול לעשות כלום אז גייסתי את עורך דין זהבה גור והיא אה, הלכה במסלול של בג"ץ ונתנה להם התראה כי זה היה בדיוק תקופת המעבר בין הממשלות אה, שהממשלה של אה, אה, יאיר לפיד ושותפיו אה, נפלה והיועץ המשפטי של משרד הביטחון הבין שאי אפשר להמשיך עם זה מה היה תוכנית ההמשך שהתקנות האלה יובאו לאישור של מי, תנחש. מי היה צריך לאשר את התקנות? רם בן ברק. רם בן ברק היה ראש, <laughs> יושב ראש אה, 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 זה, ועדת הכנסת לענייני ביטחון ויושב ראש ועדת המשנה לענייני רכש של, של ועדת החוץ והביטחון. זאת אומרת רם בן ברק היה צריך לאשר לבני גנץ שעבירות שנשו עם קטארגט לא בטופף, זאת הייתה מזימה, <laughs> פשוט. פשוט מזימה מדהימה ושבעזרה של הפעילות של זהב הגור שלי, הצלחנו לנטרל, היועץ המשפטי של משרד הביטחון החליט שהוא מקפיא את התהליך הזה והוא יחזור אליו בממשלה הבאה וישקלו מחדש את כל הרפורמה הזאת בענייני אה, יצוא ביטחוני ואת כל הסיפור הזה של המימד החמישי, האם קטאר היא מדינת אויב, לא מדינת אויב, האם צריך לשנות את התקנות או את החוק או לא. זאת אומרת, הסיפור הזה כרגע תקוע ולא נחקר בכלל. יש את התלונות שלי, יש את התלונות של כמובן של עורך אה, דין פיני פישלר, וזה אבה גור שהצטרפה אליי, כל התלונות האלה אה, פתוחות ולא נחקרו. אז כשמדברים על סגירת המימד החמישי, צריך להבין נסגר רק קטע אחד. תהליך הרכש שנמצא ונניח שאני מקבל את זה שכי, כי אין לי את העדויות אבל אני מניח שהעובדים בעלי התפקידים בחברה לא ידעו על המזימות למעלה ומה עושה המפכ"ל מה עושה אה, בני גנץ ורם בן ברק הם לא ידעו הם, הם הרבה מעליהם לא, לא היה להם קשר לתהליכים האלה בוודאי אז... לא היה להם קשר אז... לתהליכים ש... שמי החליט לתת להם את עצמם הם קיבלו את המידע אז קיבלו את המידע זה... הם לא
0: חקרו, אז קודם, קודם כל, אז אם כך זה לא מדויק להגיד שנסגר תיק חקירת המימד החמישי, נסגר קטע הדיון ברכש, אבל האם מדויק לומר שלפחות בסעיף הזה בני גנץ אה, אה, יכול אה, להירגע בשעה שאלולא כן אה, הייתה מרחפת על ראשו, מעל לראשו אה, עבירה.
1: לא, מה פתאום, <laughs> הוא לא נחקר, תבין, אדם שלא נחקר, אז, אז הוא לא נחקר, כי הוא לא נחקר. למה? כי היועמ"שית הייתה צריכה לא, להחליט על חקירה שלו, והיא לא החליטה על דבר כזה, <laughs> להפך. כן, <laughs> אבל
0: האם אנחנו לא פורמליסטיים פה מדי, כלומר, אם החקירה הזאת הייתה מתקדמת, היא הייתה בסופו של דבר יכולה להתגלגל גם לפתחו של בני גנץ.
1: בוודאי, מפני <laughs> <ש> <laughs> שחקרה את זה, היחידה שחקרה את זה, שזה רשות התחרות, איך לחקור פרשיות כאלה, הם לא יודעים לחקור, אין להם כלים לחקירות פליליות, אין להם ניסיון, הכשרה, כלום, מה להם ולחקירות פליליות ברמה כזאת בחירה ובכלים כאלה מסובכים, יש להם ידע בסייבר, יש להם ידע בניתוח נתונים, אין להם, הם, זה, זה בכלל לא ברמה שלהם.
0: אבל, אני, אבל אני שואל יותר ספציפית, אם לולא הקטע הזה, אם הקטע הזה של החקירה היה נשאר פתוח, האם הוא מהווה איזשהו סיכון לבני גנץ שיכול להתגלגל בהמשך ולהגיע גם אליו? כן,
1: אני חושב שכל יואמשי יחליף את היואמשית, שיראה את החומרים, אז הוא יורה להמשיך בחקירה. כי החומרים קיימים, הם לא נעלמו. זה החומר קיים, זה דוק, החומרים הם חד ערכיים, מסמכים חד ערכיים, יש מסמכי מרכזים, יש החלטות, יש פרוטוקולים, יש
0: כל, דיונים, כל, יש אנשים, כי היו מי שאמרו השבוע, תשמעו אולי זה חדשות טובות, כי עכשיו אה, כבר לא מחזיקים את בני גנץ בגרון, עכשיו הוא שוחרר והוא יוכל להתנהג על פי שיקולים ענייניים ולא לפי חששותיו המשוערים על מה יעשו לו בפרקליטות. אז האם עדיין אצבעות הפרקליטות לופתות את גרונו?
1: בוודאי, ולא רק בנושא הזה, יש עוד נושאים שקשורים לבני גנץ, שאני לא יכול לדבר עליהם כאן כי יש גם ילדים שאולי מקשיבים כאן. אז אני רוצה לציין, הקטע של קטרגה פתוח כולו, לא נחקר. אני רק רוצה לציין מה קרה בארצות הברית. לפני חודש התובע הראשי שהוא מינוי דמוקרטי סגר לג'ון אלן את התיק ב-FBI בנוגע להיותו סוכן של קטר, הוא סגר לו את התיק, הסגירה לא כללה את הפרשה של המימד החמישי, בזה התובע התעלם למה זה לא עסק שלו זה עסק של ישראל, מה אכפת לו מהחוק במדינת ישראל, אז הוא סגר לג'ון אלן את התיק שאמרתי הוא בכיר במפלגה הדמוקרטית גם התובע הראשי הוא מינוי דמוקרטי אז הוא סגר לו את התיק ב-FBI בנושא של היותו סוכן של קטר אז זה פרשה שנסגרה אבל הקטע של ישראל לא נסגר וזה החומרים שנמצאים כאן המסמכים שלא היה למימד החמישי אה, רישיון והם עסקו בייצוא לקטר זה מסמכים שקיימים יש גם אישור בידיים שלי הצגתי אותו כאן שלא היה להם שום אישור אז והם שילמו לג'ון אלן, זה רשום במסמכים של החברה, עשרת אלפים דולר לחודש ועוד ארבעים אלף על הנסיעה שלו לקטר והכינו גם את החוזה לקטר, בשבעים ושתיים מיליון דולר, צריך להוציא את החוזה, זה הכל במסמכים שנמצאים, <מסמח> בגלל ו... כונס הנכסים, זאת אומרת וגם... החומרים האלה קיימים ואפשר לחקור אותם, אבל צריך יועץ משפטי כמובן מתאים שיחליט
0: על החקירה אבל החומר הזה קיים הוא לא ולסיום האם uh, יש סיכוי שאיכשהו תחקר שאלת אבטחת המידע uh, איכשהו נצליח לברר לאן יתגלגלו מאררי המידע של משטרת ישראל על אזרחי ישראל האם הם הגיעו לידיים של שירותי ביון עוינים, של מדינות אויב, האם הן מסתובבות בעולם, האם שוכרים בהם ארגוני פשע, יש איזה שהיא דרך לנסות להתחקות אחרי מה שקרה בהקשר
1: הזה? כן, זה מחכה למישהו שידליף את זה, עד שמישהו מבפנים שידליף לאן זה עלה, זה לא יקרה. צריך להבין, עוסקים כאן בנושא, אני רוצה להזכיר שרוני אלשיך, לאחר שהוא עזב, הוא הצטרף לארגון שנקרא AWZ, שזה חברות טכנולוגיה שעוסקות בתחום הביון, הוא סוחב בעניין הזה, השב"כ, ביון, גם בחיים האזרחיים שלו. צריך להבין שהאנשים האלה, מוסד שב"כ, וזה הם יודעים טוב טוב להחביא דברים כאלה. וזה נושא כל כך רגיש, כל כך מסוכן. ההחבאה של זה, אני מניח, הייתה במידור מקסימלי, במספר מסוים וקטן של אנשים שיודעים את זה. רק אם מישהו ידליף, כמו שאנחנו מכירים את סנודן בארה״ב וגם בישראל יש כאלה שמדליפים, גם לי, אז בלי, בלי הדלפה זה לא יצא, אין סיכוי שבחקירה רגילה הם תכננו את הכל בצורה מתוכננת, ישבו על זה שנים לתכנן איך זה יקרה, אז לצפות שזה יצא ככה בקלות, אני חושב שזה אשליה, אני אגב לא חושב שזה הנושא המרכזי, הנושא המרכזי איך הוחלט ומי קיבל את ההחלטות ומי אישר וכך הלאה, להוציא את המידע הכי רגיש, שזה תורת הלחימה של משטרת ישראל בתחום הסייבר, ואת כל המידע על תושבי ישראל לגוף אזרחי. זה הנושא הכי חשוב, כי זה בלב שלנו, כי זה נוגע גם לנושא של הפגאזות, ונוגע לכל המהלכים, לתפירת תיקים וכך הלאה, אנחנו צריכים לנקות את המורסה הזאת שקרתה כאן. צריך להבין כל האנשים, שהיו בסיפור הזה, או שיצאו בשקט לפנסיה, שני הניצב משנה והניצב מהשב"כ שרוני אלשיך הביא, יצאו בשקט החוצה והקימו לעצמם חברת ייעוץ בתחום הרכש. הבכירים במנ"ט, במנהל הטכנולוגיות, כולם קידמו, ועכשיו זאת שדאגה למימד החמישי תקבל ניצב, או בימים הקרובים, אם לא תקבל את זה עכשיו ביום העצמאות. אז האנשים התקדמו, גם הבעל של אגב התקדם, שזה שתמך בקידום. כל האנשים שלא רצו את זה, כמו אנחנו זוכרים בזמנו, אה, אה, זיכרונה לברכה, אה, סנאצי קיבלן עצב אה, ימין, וגם כמובן גיא ניר, והיו עוד כמה, שהתנגדו למהלכים האלה, הם סולקו. צריך לתקן כאן את העוול. שאנשים הישרים במשטרת ישראל סבלו, סולקו, נענשו וכולי וכולי, בעוד שאלה שעשו הפקר במידה של הציבור התקדמו ולא קרה להם שום דבר. ולא רק שלא קרה להם שום דבר, הם יכולים לצחוק מאיתנו ולהופיע בטלוויזיה ולהופיע בהפגנות. אני רוצה להזכיר לך שאלשיך הופיע בהפגנות. כן. אה, לאלשיך
0: יש סיבה טובה להופיע בהפגנות, נכון, רפורמה משפטית. הוא
1: היה חבר טוב של וקסלברג, גם כן, אני לא יודע. Eh, כמה הוא מתדלק את ההפגנות, הכל כמובן נגד eh, הימין, נגד נתניהו, אז זה מהלכים שהם כל כך ברורים, ואם לא ינקו את זה, אז אנחנו נישאר עם הקצב הזה. זה ברור, הזה לאנשים נמד.
0: האלה יש אינטרס מובהק שלא תהיה רפורמה eh, משפטית שתפרוץ את מעגל החבר מביא חבר שמגן על העבירות שלהם. ניצב משנה בדימוס אבי וייס, אחד העיתונאים המרתקים ביותר בישראל ובנק בלתי נדלה של מידע. בואו נסכם שאנחנו נשוחח בקרוב שוב על תגליות שכבר רמזת לי, שאתה עומד לפרסם. תודה רבה לך על השיחה הזאת, וחג שמח כבר לא יהיה רלוונטי כשהפרק הזה ישודר, אז אני אאחל לך חג שבועות שמח. חג שבועות שמח, חג שמח לך
1: ולכל אלה
0: שמאזינים לנו. תודה אבי, להתראות.
1: ביי ביי.